0: a paz do Senhor, meus irmãos. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria ver todos os irmãos aqui presente, né, para podermos assim glorificar o nome do Senhor neste dia, nesta noite. Quero agradecer a presença de todos os convidados, né, nosso amigo ali Batista, meus jovens, eu sempre vou chamar ele de meus jovens, já estão tudo velho. Mas meus jovens ali da Jerônimo Afonso, né? Estão velhinhos já, mas continua sendo os meus jovens, os irmãos convidados. Que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. Eu queria pedir aos irmãos que ficassem de pé. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias capítulo de número 35. O nosso tema da nossa mensagem hoje é sobre fidelidade. Livro de Jeremias, capítulo 35. Nós vamos ler alguns versículos, né? E eu vou falando para os irmãos. Nós vamos ler começar do primeiro versículo, capítulo 35. Primeiro versículo. Amém? Palavra do Senhor diz assim. Palavra que do Senhor veio a Jeremias no dia de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Versículo 2. Vai à casa dos recabitas, fala com ele, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber, então tomei a Jasanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, a seus irmãos e a todos os filhos e a toda a casa dos recabitas, versículo de número 5, e, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos. E copos e disse-lhes: Bebei vinho, mas eles disseram: Não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos deu ordem, dizendo: Nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor! Os irmãos podem se assentar. Como nós falamos, a nossa mensagem hoje é sobre fidelidade. O momento da palavra que nós lemos, ela fala de um, um profeta chamado Jeremias, que ele estava ali no reinado né, de Judá, no tempo em que o rei que estava reinando ali era Joaquim. Interessante que Joaquim, na realidade, ele foi colocado rei por um faraó. Ele foi ali, ele foi colocado rei e na realidade o nome dele, né o nome dele era Eliakim. E ali o faraó muda o nome dele. Ele era filho de Josias. Ele começa a reinar ali. Mas a Bíblia diz que ele fez mal aos olhos do Senhor. Ele começou ali a fazer... A palavra descreve que ele até perseguia os profetas. De tão mal que ele fazia. E naquele momento ali, Deus então chama ali o profeta e diz a ele, olha, chama uma turma que está no meio de vós. Porque os recabitas eles não eram de nenhuma linhagem do povo de Israel. Na realidade, eles se ajuntaram àquele povo ali, eles se ajuntaram a Jerusalém, porque a Bíblia descreve que Nabucodonosor, ele vinha tomando os reinos, ele vinha ali a cada dia se apoderando mais e eles ali se ajuntaram a eles. Mas Deus estava sempre olhando aquele povo ali por causa do quê? Da fidelidade que eles tinham com a palavra que o pai deles tinha dado a eles. E às vezes nós precisamos olhar para nós e precisamos entender uma coisa. Olha, como está a nossa fidelidade com o pai? Porque às vezes nós olhamos e achamos assim, olha, eu sou fiel. Mas você é fiel no quê? Em tudo ou em só uma metade? Porque nós precisamos entender que nós precisamos ser fiel no tudo. Nós precisamos ser fiel na palavra do Pai. E nós precisamos acreditar nela. Porque o texto que nós lemos, ele fala o seguinte, olha, Deus vai lá e fala assim, olha, pega esse povo que está aí. E leva lá nas minhas recâmaras. Um povo que não pertence à linhagem. Porque a Bíblia descreve que alguns estudiosos dizem que eles pertenciam aos queneus. E pega aquele povo, leva ali e diz assim, olha, nós não bebemos vinho. E era comum todo mundo beber vinho. Israel bebia vinho. Todo mundo bebia vinho. Ele ia, trabalhava e bebia vinho. E se alegrava. Os recabitas, não. Porque o pai dele, a Bíblia descreve a palavra que nós temos porque ele diz assim, olha, porque eles disseram assim, olha, nós não bebemos vinho porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos deu uma palavra. E Deus, ele leva ali o profeta, ali para mostrar o profeta o seguinte, olha, no meio do povo, olha só como isso é interessante, às vezes, no meio do nosso povo, ainda tinha um povo fiel, mais fiel do que o próprio povo escolhido. Já prestar atenção nisso? Um povo que se agregou, era mais fiel à palavra do pai, do que um povo que foi escolhido, era fiel à palavra de Deus. E às vezes nós precisamos pensar nisso, levar isso para nós e entender o seguinte, quanto é, como nós já falamos, quanto é a nossa fidelidade? Porque sermos fiel vai nos trazer grandes recompensas. Porque não ficou só nisso. Porque ele levou o povo ali e eles falaram, nós não bebemos vinho. E Deus, então, lhe começa a falar a Jeremias uma coisa. Olha, esse povo é fiel à palavra do Pai. Por que, que o meu povo não é fiel a mim? Porque toda vez que vinha um rei... Porque o povo era assim. Né? O povo ele não, não, não tinha... Né? Vamos dizer assim, o povo não era fiel totalmente, porque toda vez que vi um rei diferente, se o rei fazia o que era bom, o povo acompanhava. Se o rei fazia o que era mal, o povo acompanhava. E isso nós precisamos hoje, no nosso dia, estarmos olhando para isso, para saber o seguinte, olha, nós precisamos seguir a voz de Deus. E não seguir a voz do homem. Porque, meus irmãos nós vamos falar de algumas coisas aqui, porque o evangelho hoje, nós precisamos é, prestar atenção naquilo que está sendo pregado nos públicos. É triste dizer isso, mas é uma coisa que nós precisamos prestar atenção, para que nós não possamos ser levados em palavras vãs. Porque há uma palavra fiel do nosso Deus. Há uma palavra que Ele nos deu que nós precisamos ser fiel a ela, porque essa palavra vai nos levar à eternidade. Nós não podemos ter essa palavra para nós sermos bem-sucedidos aqui na terra. Não que Deus não vai nos abençoar, porque Deus tem nos abençoado e tem nos guardado todo dia da nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Como Deus tem nos abençoado tem-nos mostrado a sua vontade, o seu querer, porque a Bíblia diz o seguinte, mesmo se nós formos infiel, ele permanece fiel. Já pensou nisso? Sabe por que, que ele fala isso? Porque ele tinha certeza de que alguns de nós seríamos infiel. Você imaginou isso? Porque nós seríamos infiel. Mas ele diz assim, olha, mas mesmo assim eu permaneço fiel. Deus é fiel à sua palavra. Deus é o fiel ao compromisso que ele fez comigo e com você. Porque nós podemos ter a certeza que nós somos um povo mais feliz do mundo porque mesmo nós sendo infiel, Deus é fiel conosco. Deus é fiel comigo, Deus é fiel com você, Deus é fiel com aquilo que Ele te prometeu. A única pessoa que pode tirar a promessa de Deus da sua vida é você mesmo. Nenhum inimigo pode fazer isso. Só você. Só você pode tirar a promessa que Deus fez para você, porque você pode desistir, você pode dizer o seguinte, olha, eu não quero mais, mas Deus vai continuar sendo fiel, esperando o momento em que você disser assim, olha, eu quero, Deus é assim, se nós formos lembrar lá do filho pródigo, ele saiu, levou a sua herança, gastou tudo. Quando ele voltou, quando ele volta para a casa do pai, quando ele chega no caminho, não foi ele que viu o pai, foi o pai que viu ele. Alguns textos da Bíblia que são tão, tão interessantes que dizem assim, olha, e o pai o viu de longe e correu a ele. Ele só queria voltar, ele só queria ser um empregado. Você já imaginou isso? Muitos só queriam ser empregados, só queriam trabalhar. Mas você não pode ser empregado porque você é filho. Você não é trabalhador, você é filho. Eu sou filho, você é filho, você foi escolhido por Deus. Às vezes você vai falar assim, não, eu vim aqui... Porque eu, eu só queria escutar uma palavra, cantar um louvor, ver um amigo. Mas sabe por que, que Deus te trouxe aqui? Porque Ele tem uma palavra para dizer para você que mesmo você sendo infiel, Ele é fiel a você. Por isso que o tema do nosso texto é fidelidade. Deus levou aquele povo lá para mostrar o seguinte. Olha, mesmo no meio de vós, no meio de vós, tem um povo que é fiel à palavra. Para levantar aquele povo e dizer uma coisa. Olha, mostra ao meu povo o que é ser fiel à palavra. Porque o que aconteceu naquele momento? Porque os recabitas, a palavra descreve que você vai ver que eles não perguntaram por que o pai falou aquilo. porque o pai lá atrás me deu essa mensagem? Por que eu não bebo vinho? E muito mais, por que eles não bebiam vinho? Eles não edificavam. Eles eram nômades. Eles não tinham herança nessa terra. O que ele estava mostrando para nós, sabe o que, que é? Porque eu e você não fazemos parte desse mundo. Nós somos um povo celestial. Deus nos chamou para morar com ele na eternidade. Não é um chamado qualquer, não é uma escolha qualquer. E quando Deus nos chamou, Ele nos chamou no meio da multidão, não. Ele nos chamou pelo nome. Eu acredito que cada um dos irmãos aqui tiveram uma experiência com o Senhor. No momento do seu chamado. E você disse assim, olha, Deus está falando comigo. No meio de uma multidão. E Deus é assim. No meio daquele povo, chamou, mostrou ali. Mas Ele disse o seguinte, olha... Viu como é esse povo aí? Por causa da fidelidade deles, com a palavra do pai deles. Nunca faltará varão. Nunca. Essa foi a palavra de Deus. Nunca faltará varão que assista diante de mim por causa da palavra que eles acreditaram na palavra do pai. Por causa da fidelidade. Meus irmãos, ser fiel a Deus vale a pena. Ele estava demonstrando isso. Mesmo no momento de tanta infidelidade, Deus encontrou um povo fiel. Sabe por que Deus nos chamou aqui hoje? Para dizer o seguinte, olha, ele conta comigo e com você. Ele conta com cada um de nós que estamos aqui. Para que nós possamos mostrar ao povo lá de fora que há um povo fiel a Deus aqui nesse lugar. Às vezes vocês vão olhar e vão falar assim, nossa, a igreja não está cheia. É assim mesmo. Nem todo mundo de Jerusalém faz parte do povo fiel. Foi preciso Deus mostrar àquele povo que havia um povo ali diferente. Mesmo no meio do povo escolhido, havia um, uma, um povo diferente. Nós vamos sair daqui diferente hoje. Porque Deus quer que nós saímos daqui. Ele nos trouxe aqui para que possamos sair diferente diferente. Se nós chegamos aqui fiel, nós vamos sair mais fiel. Se você chegou aqui infiel, você vai sair daqui fiel. Porque Ele não te trouxe aqui à toa. Ele não te trouxe aqui simplesmente por trazer. Ele te trouxe aqui porque Ele quer mostrar a fidelidade dEle a você. Você imaginou isso? Deus escolher você? No meio de tanta gente. Eu não sei o tamanho do bairro, o tamanho da cidade de São Gonçalo, a quantidade de gente. Tem gente que sabe tudo isso aí. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Deus te escolheu. No meio desse monte de gente. Gente. Você no meio daquele monte de gente, a gente vamos, vamos imaginar ali Alcântara, naquele mês de, de dezembro, aquele monte de gente, Deus foi lá, olhou e falou assim, naquele meio da multidão, ninguém conhece ninguém, ninguém Olhou, falou. Deus olhou e falou assim, Otacílio, pegou Otacílio lá do meio da multidão e tirou. Pegou Glauber lá do meio da multidão e tirou. E assim ele foi fazendo com cada um. Foi lá e pegou Léo do meio da multidão e tirou. Você imaginou isso? O que é isso para cada um de nós quando Deus fez isso conosco, no meio de uma multidão? Foi lá e te tirou. E te colocou no melhor lugar do mundo. Que é no centro da presença dele. É no centro da vontade dEle. E Ele te colocou para te abençoar. Para te dar vitória. E às vezes você vai dizer assim, mas o irmão está falando isso, mas eu estou vivendo o um dia mal. O meu dia não está sendo bom. Porque comigo aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas você já prestou atenção que tudo isso aconteceu... Mas as coisas não te faltaram? Tudo isso aconteceu, mas tudo na sua vida continua do mesmo jeitinho? Parece que tudo vai acabar. Parece que o mundo, né, para você ali, se findou. Mas presta atenção no tempo que você viveu até o dia de hoje. Deus te guardou. Você está de pé. Você está aqui glorificando o nome do Senhor, sabe por quê? Porque Deus é fiel a você. Que às vezes a gente fala assim, não, mas você, eu sou fiel a Deus. Pode ter certeza, em, em algum momento você foi infiel, mas Deus continuou sendo fiel. Deus continuou sendo fiel a tudo aquilo que ele te prometeu. Ah, está um pouquinho atrasado, outros já receberam, mas ele continua sendo fiel. Está atrasado? Não está, não. Ele sempre chega no, na hora certa, no momento certo, na hora que você pensa que tudo acabou. Deus vai lá, estende a mão e fala, levanta. Aquele era um momento difícil para o povo. O povo estava totalmente fora dos caminhos do Senhor. Deus leva o profeta ali para poder mostrar ao povo que havia uma solução para aquilo. Havia uma solução para a vida daquele povo. Nabucodonosor iria tomar eles cativos. Por causa do pecado. Era um dia mau. O dia mau viria. Mas Deus era com eles. Porque eles eram um povo escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. Por isso que o irmão, quando falou aqui, né, quando nós chegamos, nós chegamos aqui o ambiente, né? Nós pegamos um momento bom, vamos dizer assim. Nós chegamos aqui, o grupo de louvor já estava, eu pensei até ó, o culto começou antes do horário. Porque chegamos aqui eles estavam a todo vapor. Era só a gente dar continuidade, né, irmão? Era só ter dado continuidade àquilo. E assim se foi, o né? nosso culto aqui, Senhor conosco, nos abençoando. E, meus irmãos, essa é a palavra do Senhor para os nossos dias. Mesmo nós sendo infiel, Deus permanece fiel. Por quê, meus irmãos? Porque Ele quer que cada um de nós aqui, como varão, como aquele que é, meus irmãos, o provedor, é aquele que tem que fazer a sua parte né? como um homem de Deus, como aquele que é o espelho. Você sabe de uma coisa, Deus é com você. Deus é com você. Deus está junto de nós, de cada um de nós que estamos aqui, porque esse povo dos recabita, né? Eles eles têm tinha uma particularidade, porque até quando naquele momento que ali o profeta ele matou ali os profetas de Baal, aí vem Jeú, ele encontra com o Jonadab e ele diz o seguinte, olha, é o teu coração com o meu coração, como o meu coração é com o teu coração. O que ele estava dizendo ali é o seguinte: olha, o meu coração é com o teu coração. Deus que Deus quer falar conosco hoje é que o coração dele é com o nosso coração. Só depende do nosso coração ser com o coração dele. Só depende disso. Às vezes nós achamos que nós precisamos fazer grandes coisas, né? fazer um movimento, mas nós só precisamos ter o nosso coração junto com o coração de Deus. E ter o nosso coração junto com o coração de Deus, isso não vai dizer que nós não vamos pecar, mas nós vamos ter um coração que quando nós falharmos, nós vamos poder olhar para Deus e dizer, Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa, Senhor. Senhor. Eu errei. É você confessar diante dele e entender uma coisa, ele é fiel para perdoar os nossos pecados, mas nós não nós não podemos continuar sendo os infiéis aquilo que Deus nos chamou. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui tem um chamado. E tem gente que Deus chama e chama e chama. Aí sempre está se esquivando. Olha, agora eu vou para lá. Não, Deus me chamou aqui, né? Eu vou fazer um negócio aqui. Mas, olha, eu não vou fazer, não. Chegamos aqui, o irmão perguntou assim, tem alguém para tirar foto aqui? Eu falei, Ih, rapaz, não veio, não. Aí eu chamei um ali e falei assim, ah, você foi escalado para tirar foto. Ele não recusou, não. Ele está tirando foto aí. <risos> mas é assim, é assim. Ele ainda falou para mim assim, ó, oh, eu não sei tirar foto não, está saindo mais ou menos, é assim mesmo. Sabe por quê? Porque o importante é você se colocar na presença de Deus. Porque Deus vai te moldar. Você acha que esse grupo de louvor que estava aqui, ó? nosso, é. é, é como é que fala? É remo é, é o que mesmo? Rema é Music, né? Rema Music. Nosso Rema Music aqui. É tudo, era tudo certinho assim? Não. Eles começaram e tal, foram se ajustando. Hoje aí, está desse jeito aí. Ó. Eu vou, vou cantar aí nesse meio aí. Eu não quero atrapalhar, não, mas vou cantar nesse meio aí. <risos> mas, meus irmãos, é assim mesmo. Deus, Ele te chama. Para alguns, Ele chamou para cantar um louvor. Para outros, Ele chamou para pregar. Para outros, Ele chamou para cuidar do templo talvez você vai pensar assim gente mas qual, qual a diferença de um e de outro que tem gente que acha que o pregador é o melhor o pregador não é o melhor se você não tiver alguém ali na porta para te receber com um sorriso não adianta não há pregação aqui que vai mudar a vida se você botar um sujeito ali e ele chegar ali o camarada com a cara braba né chega ali para te receber o sujeito aquela cara fechada de tratando mal, você vai falar assim, meu Deus do céu, se o da porta é assim, imagina o que vai pregar. Nós chegamos aqui, estava tudo limpinho, alguém limpou. Não é melhor, não é pior. É um conjunto. Cada um fazendo a sua parte. E é assim que a obra vai crescendo no nosso meio. Deus nos chamou aqui para mostrar, para dizer que nós precisamos ser fiel. Nós estamos num momento, na nossa igreja, de crescimento. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui, porque é um momento de crescimento. A partir de terça-feira começa a nossa célula nas casas. Nós precisamos se envolver nisso, nós não precisamos ficar naquela, se vai se não vai dar certo. Não, nós vamos se envolver nisso. Porque nós, sabe por que nós vamos se envolver? Porque Deus é fiel. Deus nos chamou para isso. Você imagina se os recabitas ficassem naquela questão de dizer o seguinte, olha, presta atenção no seguinte, olha, o Jonadab falou isso aí para a gente não plantar, para a gente não fazer isso, mas olha só, o pessoal que planta, que tem em casa, é mais feliz do que a gente. Mas como nós dissemos, nós vamos ver a história, eles vieram fugindo de Nabucodonosor. Se eles tivessem ficado aonde eles estavam da primeira vez, eles já tinham sido exterminados. O que salvou eles, foi eles ter sido fiel à palavra do Pai. Você sabe o que vai te salvar? É ser fiel à palavra do Pai. Você sabe o que vai te dar vitória? É ser fiel à palavra do Pai. Você sabe o que, é que vai abençoar a sua vida cada dia? É ser fiel à palavra do Pai. Mesmo no momento de aflição, o que vai te sustentar é a palavra do Pai. Sabe por quê? Porque o Pai é fiel a nós. Você imaginou isso? Irmãos que Poderiam não estar nem aqui. Mas Deus foi fiel com eles. Deus é fiel. Nós já estamos terminando. Mas uma coisa que nós podemos atentar sobre isso é que como Deus ele é fiel àquilo que Ele diz. Porque se nós pegarmos tudo que nós falamos, né? nós falamos aqui dos recabitas, do profeta, do momento em que o povo estava vivendo, não é diferente do que nós estamos vivendo hoje. Não é diferente. O mundo vem andando, a obra não para, mas nós não podemos entrar nos mesmos erros que o povo entrou lá atrás. o povo pode errar. Eu estou dizendo isso para os irmãos, porque nós precisamos estar atentos à palavra. O que a palavra diz? Quando alguém disser alguma coisa para você, você simplesmente você vai dizer assim, olha, o que a palavra diz disso? Porque é a palavra é que vai manter você de pé. Não importa o que o outro disser. O que importa é a palavra. A palavra vai dizer. Não, meu irmão, não tem problema isso. Isso aqui não tem nada a ver. Tem sim. O que a palavra diz disso? Eu posso dizer para os irmãos. Às vezes a gente é pego em certas situações. né? Um, um irmão, uma vez um irmão. Um amigo uma vez falou assim. Olha, é, por que, que vocês crentes não bebem? Eu falei assim, e agora? Aí eu falei para ele, falei assim: olha, presta bem atenção. Eu venho de casa, o culto começa às 19h, eu saio às quatro paro ali no bar, vou tomar uma gelada. Porque está cedo ainda, minha Bíblia de baixo braço, senta ali, bebo, toma uma gelada, bato um papo com os amigos. Depois de tomar a minha gelada ali, eu venho para o culto e vou pregar. Você acredita? Ele, claro que não. Saúde daqui bebo. Eu falei, por isso que a gente não bebe. Aí ele falou assim, é, você está certo. Quer dizer, na realidade, eles perguntam uma coisa, não precisou nem explicar biblicamente. Mas, às vezes, aquilo que nós fazemos, que nós vamos fazer, tem que ser Mostrar para o povo lá de fora que nós somos diferentes. Não que nós somos inimigos, nós não somos inimigos de ninguém lá fora. Mas nós somos um povo diferente, porque nós não embriagamos com o vinho do mundo. O vinho que nos embriaga é o Espírito Santo de Deus. Grupo de louvor, se quiser. Porque o Espírito Santo de Deus... É aquele que vai nos conduzir à vitória. Porque muitas das vezes na Bíblia fala que o vinho é tipo do Espírito Santo de Deus. Naquele momento ali, Deus estava mostrando para os filhos de Israel, para os filhos de Israel e de Judá. Que aquilo era o vinho do mundo. Nós não precisamos da alegria do mundo. Você tem o Senhor, você tem aquele que te chamou, aquele que te gerou e aquele que vai te dar vitória até o dia final. É só nós nos concentrarmos nisso, nós estarmos firmes na palavra do Pai, porque Ele nos amou.